0: Hola amigos, bienvenidos a este primer domingo dedicado a algún personaje. Ahora, como ustedes recordarán, antes partí hablando de escritores, ahora he ampliado el rango y lo que menos salen son escritores, pero van a salir de nuevo en algún momento. Y hoy nos vamos a dedicar a un personaje gigantesco, un, uno de esos personajes que todo el mundo conoce, el nombre que sea, que es Napoleón Bonaparte. Este es un programa solo de 30 minutos. No tengo la más mínima pretensión de, de hablarles de Napoleón, de su biografía, de su historia, toda su, su carrera política, militar. Ni el propio Napoleón podría hacerlo en media hora, menos yo. No, me voy a centrar en, las, en algunas cosas fundamentales, las que yo considero más importantes, de la vida propiamente tal, toda su carrera, los detalles. Ustedes pueden entrar a cualquier librería de la internet, y se van a encontrar con que hay una oferta inmensa. En Amazon, bueno, docenas, 300 de libros sobre Napoleón, biografías de Napoleón, Napoleón y su tiempo, Napoleón y sus campañas, Napoleón esto, Napoleón lo otro. No sabría yo decirles cuál, si es que están interesados en el tema, cuál compren, porque simplemente tendría que haberlas leído todas y no lo he hecho. He leído una o dos que las tengo, no se las voy a mostrar porque no tiene sentido no tiene sentido porque no sé si son las mejores, pueden haber otras que salieron después que de las que yo adquirí, que son superiores no sé, pero yo no me voy a meter en eso, a hacer una biografía, una historia de Napoleón de su época, voy a centrarme en algunas cosas principales y tratar de que ustedes comprendan los que no lo saben, que Napoleón es mucho más que la figura que suele aparecer en las películas, en las series eh, como en la película de esta de Ridley Scott que la encuentro muy mala película donde y en otras qué sé yo en otras películas, en otras series donde Napoleón es visto bajo el aspecto meramente de gran capitán de gran general de gran militar, un genio militar qué sé yo eso es un aspecto nada más importante porque es por medio de las victorias que obtuvo a lo largo de muchos años contra una coalición tras otra que Inglaterra financió, porque básicamente financiaba, ¿no? metía a sus tropas solo ocasionalmente, financiaba a los austríacos, financiaba a los prusianos, financiaba a todo el mundo para luchar separadamente o, o generalmente en coaliciones contra a los rusos también, contra Napoleón y Napoleón los derrotaba uno tras otro. Y sin esas victorias, naturalmente, el régimen de Napoleón no habría, no habría podido subsistir, no habría durado todo lo que duró. Pero hay otros aspectos que yo considero más importantes, otros ángulos de, la, de Napoleón. Eh, en, en términos biográficos, simplemente los voy, a, los voy a ubicar en la fecha nada más. Nació en Ajaccio Córcega, una isla que en el momento era italiana, que en ese momento era francesa pero étnicamente podríamos decir que Napoleón Bonaparte era Napoleón y Bonaparte, italiano. Pero ustedes saben que uno no es francés o italiano por una cuestión de sangre, sino que por una cuestión de cultura, de integración a un modo de vida. Y en ese sentido, Napoleón es, se puede considerar como francés. Eh, las naciones, las nacionalidades eh, no están en, en los genes. Nació en 1769... Y murió, como ustedes saben, en Santa Elena, exiliado en 1821. O sea, 51 años, más o menos. Eh, la causa de la muerte, se discute, todavía hay teorías conspirativas que lo envenenaron los ingleses de a poco con arsénico. Otros dicen que venía enfermo de antes, que por eso es que estaba siempre con la mano aquí en la guata, porque le molestaba. Eh, se ha encontrado, sí, arsénico en cabellos que se conservan de Napoleón. Yo vi un rizo de Napoleón en el Museo de Les, Inval Les Invalides, los inválidos en París, donde, entre otras cosas, aparte de ser un museo militar, donde hay montones de temas militares, obviamente, está Napoleón. El cuerpo de Napoleón está ahí en un sarcófago de mármol blanco, una cosa muy impresionante. Y entre muchas cosas relacionadas con Napoleón, hay un, unos cabellos, se hicieron estudios químicos, y habían rastros de arsénico, pero puede ser porque muchos alimentos y agua en esa época había mucho arsénico. En fin, da lo mismo. Murió y se acabó. Ahora, su labor como militar, vamos a centrarnos en su labor como el militar primero y luego voy a pasar a, a otros aspectos, porque Napoleón fue además un gran e importantísimo legislador, un importantísimo administrador u organizador de la estructura administrativa de Francia que básicamente los lineamientos principales sigue siendo la misma de hoy o sea, dividió a Francia en departamentos eh, centralizó el Estado los departamentos tienen un, un gobernador que depende de la autoridad central y toda una mecánica que va de arriba para abajo y de abajo para arriba muy militar hasta el día de hoy se mantiene una administración como esa en Francia fue eh, creador de la, una constitución la constitución, lo que se llama el código napoleónico. Me parece a mí que todavía se habla de código napoleónico en las escuelas de, de derecho. En algún momento se habla del código, las, le las leyes romanas, el código romano. El código napoleónico está en el corazón de muchos códigos civiles vigentes en el mundo, incluyendo el nuestro, el código napoleónico. Esto no significa que a Napoleón un día se le ocurrió, agarró un papel y un lápiz y inventó un código. <risa> claro que no. Se basó en mucho material existente seguramente contó con toda clase de asesoría pero él le dio la estructura final, era un hombre de una mente muy brillante, muy inteligente muy organizada de manera tal que y él fue el que podríamos decir consolidó las conquistas llamémoslas así, de la Revolución Francesa después de la revolu durante la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa por un buen tiempo cuando ya no existía el gobierno del de, terror de Robespierre y de estos grupos políticos extremistas de esa época eh, y empezó a funcionar un, lo que se llamó un directorio, después vino una organización política, el consulado y dentro de esa estructura Napoleón fue agarrando más y más poder y terminó convirtiéndose en el único cónsul y eventualmente se coronó emperador a sí mismo ustedes lo habrán visto en la película de Scott cuando se pone él mismo la corona ¿no? él terminó con un estado de literal guerra civil permanente en Francia que existía desde 1789. <coughs> Aún después de la caída de Robespierre en Termidor en 1794, siguieron existiendo grupos de extremistas de izquierda, siguieron existiendo grupos de extremistas de derecha, el, el bando monárquico que quería restablecer la monarquía, que quería echar a andar para atrás el reloj de la historia, como dicen. Existían toda clase de conflictos muy agudos eh, y el país andaba hacia los tumbos, su economía, durante mucho tiempo y con Napoleón se terminó eso, Napoleón terminó con eso, le dio orden, un orden venido de arriba para abajo a Francia él no echó para atrás las, las más importantes conquistas de la revolución, no devolvió las tierras a la nobleza que habían perdido, no, no, no hizo nada que significara un cambio hacia atrás, que es un retroceso, una restauración, como los monárquicos querían. Él consolidó las conquistas válidas y positivas de la revolución francesa y terminó con la parte negativa, las masacres el conflicto, la locura, el delirio. Eso fue, yo diría, uno de los factores, digamos, principales de la carrera de Napoleón. Napoleón consolidó las conquistas de la Revolución Francesa y a pesar que después de Napoleón volvió un rey, Luis XVI, y luego de Luis, no, perdón, Luis XVIII, y luego de Luis XVIII vino Carlos X, su hijo, y luego después de Carlos X vino Luis Felipe de Orleán cuyo gobierno terminó en 1848 imagínense todo el tiempo que hay entre 1789 al 48 hay 50 y 60 años más o menos periodo conflictivo pero a pesar de eso incluso el primero de estos reyes que vinieron después de Napoleón que fue Luis XVIII no volvió atrás no devolvió las tierras ni hizo muchas de las cosas que pretendía el bando monárquico, por supuesto, restauró algunas cuestiones, retrocedió en algunos puntos, pero no volvió atrás realmente. Lo que intentó hacer su hijo Carlos X y que le significó que en 1830 lo, lo tiraron a la basura, digamos, hubo una revuelta en París y Carlos X perdió su corona en 1830 y asumió Luis Felipe de Orleán, que la perdió en 1848. Y ninguno de estos reyes, ni Luis XVIII, ni Carlos X, a pesar de que lo intentó, ni mucho menos Luis Felipe de Orleans, que era bastante liberal, ninguno intentó restituir la monarquía porque ya había sido consolidada por Napoleón Bonaparte la República. Aunque hubiera un monarca, muchos de los mecanismos de la republicano existían. Desde luego, Luis XVIII y los que lo siguieron tenían que gobernar con un parlamento. El, el parlamento podía estar muy reducido en sus capacidades legislativas en su poder, en su autoridad, pero existía y generaba situaciones generaba problemas, ya no era el rey per se que mandaba o sea, ya no era un régimen monárquico previamente tal era un presidente disfrazado de rey si ustedes quieren, y eso lo logró Napoleón Bonaparte fuera de eso en el campo internacional estas guerras napoleónicas fueron y por lo tanto Napoleón fue un factor para terminar de minar el sistema monárquico en toda Europa a pesar de que con la caída luego la batalla de Waterloo con el Congreso de Viena que se celebró en Viena entre 1815 y, lo, y un tiempo posterior eh, se intentó restaurar todo pero tampoco se pudo restaurar todo y lo que se pudo restaurar inmediatamente sufrió la presión de estas nuevas clases burguesas que estaban surgiendo ante Europa a medida que crecía un nuevo mundo un mundo industrializado un mundo que ya no era meramente y básicamente agrícola que era la base de sustentación de la monarquía y eso, eso, esa restauración empezó de casi desde el primer día a sufrir desafíos que fueron muchos de ellos de vencidos, derrotados pero igual volvían a aparecer volvían en el 1830 en 1848 en toda Europa no solo en Francia, votaron a Luis Felipe de Orleans, sino que en toda Europa hubo revueltas contra los regímenes tradicionales muchas de estas revueltas fueron derrotadas, pero igual generaron cambios que llevaron inevitablemente a la final destrucción de los sistemas monárquicos todo esto tomó tiempo, en la historia se toma su tiempo ¿eh? y Napoleón fue un factor importante sus ejércitos ayudaron a ...derribar los pilares de sustentación de la monarquía... ...porque con el soldado francés de Napoleón... ...viajaba también la Revolución Francesa... ...en cierto sentido, en algún grado. Permítanme ir a mi primer bloque comercial... Eh, ...lo parto con Oxinova, este polvito que mezclado con agua... ...el polvito viene en un sobre especial... Usted lo vuelca en una pongamos, en una cacerola grande con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted elimina los problemas de olor. No los tapa, sino que simplemente estas bacterias aeróbicas que usted ha vertido en los lugares donde salen los malos olores o ha vaporizado, usted puede vaporizar esto en una extensión más grande, obviamente. Estas bacterias destruyen las que producen la descomposición y por lo tanto los malos olores. Y, luego, y se quedan ahí viviendo ahí donde usted las echó destruyendo permanentemente hasta la, a las bacterias anaeróbicas y, y se acabó el mal olor eventualmente esas bacterias buenas, desaparecen porque se les acabó el alimento, mataron a todas las otras y entonces, pero eso ocurre tras varios meses, meses, dura el efecto y usted simplemente lo repite poniendo otra dosis, otro sobrecito Oxinova amigos, se vende solo en el sitio de Oxinova que ustedes están viendo a mi derecha continúo con revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse para que tengan una buena información de lo que pasa en la bolsa, si acaso invierten, de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, cuando con mayor razón, si hacen una inversión, a la, una a la vez al año, que querrán acertar, no invertir en algo que está, digamos, con señales de putrefacción, y eso es información, y esa información lo obtienen en el mundo bursátil. Mundo Bursátil está formado por profesionales que llevan años en esto estudiando, tienen el dedo en el pulso de la bolsa chilena, actúan, se informan en alianza con una corredora de la bolsa, se la saben todas y por lo tanto le van a dar muy buenos consejos, pero para eso tienen que estar suscritos a la revista Mundo Bursátil. Ahí están los datos y la dirección para que se contacten. Y antes de pasar... A volver con Don Napo, con Bonnie, como le decían los ingleses, les cuento que conversas numéricas, estas clases que hace este ingeniero de la Chile, que cambia completamente la visión de los chicos respecto a las matemáticas, les anuncia que en marzo se abre un curso nuevo limitado a 20 cupos para niños en marzo, amigos, estén pendientes. si usted tiene un niño que tiene problemas con las matemáticas y eso es muy, pero muy importante no solo simplemente por las notas en el curso en este momento sino que para toda su vida hay personas que su vida entera ha sido determinada porque le hacían el quito a las matemáticas y por lo tanto, no estudiaron un montón de carreras donde hay matemáticas, se metieron en carreras donde no hay su vida entera fue determinada por esa tontera entonces, conversas numéricas marzo, 20 cupos para niños ...para convertirlos a esos niños que odian las matemáticas... ...en amigos de las matemáticas. Eh, puso orden en Francia entonces... ...reguló y organizó las conquistas de la Revolución... ...y contribuyó con sus campañas militares... ...con su sola presencia... ...a la demolición del orden monárquico... ...cosa que tomó tiempo... Ahora, volviendo a la parte militar, que es lo que interesa a mucha gente, a, a, quizás a la mayoría ven a, a Napoleón básicamente como un militar. Yo lo veo básicamente como un político, un organizador, un administrador, un consolidador, un consolidador. Bueno, lo militar. ¿Cuál es el secreto de los éxitos de Napoleón? No es simplemente su genio militar, porque eso no es una manera de explicar eh, la, las capacidades de alguien, decir que ¿qué pasa que tiene genio para esto. no era un hombre de alto nivel intelectual entiendo que se ha calculado que su coeficiente intelectual era 140 que lo califica, supongo yo, como muy elevado genio casi pero el punto es primero, que él contaba con unas fuerzas armadas renovadas por la revolución, unas fuerzas armadas muy entusiastas, con mucho vigor moral, que eso es fundamental en el campo de batalla y luchaba en cambio contra ejércitos mercenarios ahí hay una ventaja inmensa segundo en lo que corresponde a la iniciativa del propio Napoleón, tenía eh, una visión de la guerra en la cual la cuestión logística era lo fundamental. O sea, cómo mantener a las tropas en buen estado, bien alimentados, bien aprovisionados de municiones en el momento correcto. Fundamental. El propio Napoleón decía: los aficionados a los temas militares hablan de táctica, los profesionales hablamos de logística. Fundamental. Fundamental. ¿Cuántos hombres usted puede poner en el campo de batalla en el momento en que va a haber batalla? Ojalá con superioridad numérica y mejor alimentado y más entusiasmado. Desde el punto de vista, digamos, del despliegue táctico no es mucho lo que podía hacer Napoleón, no es mucho lo que se podía hacer no, es, no era cuestión de inventar maniobras en el campo de batalla las maniobras son los primeros que mueren en un campo de batalla en medio del, de lo que significa una batalla hay gente que está muriendo, que está siendo despedazada por balas de cañón gritos, confusión, la humarea en esa época que casi tapaba todo el campo porque los mosquetes y los cañones usaban pólvora negra y eso deja una marea tremenda Imaginar que se podían mover la, la, las tropas con la precisión o con la, con la planificación con que uno mueve las piezas en un tablero de ajedrez es ridículo. La, la habilidad táctica de Napoleón eh, no era lo fundamental. Por supuesto que la tenía y, y, y supo hacer uso de ella. Pero lo fundamental era la calidad de su ejército, muy superior a la calidad de los ejércitos que enfrentaba. Cuando enfrentó ejércitos con un poquito más de resistencia moral, como los ejércitos rusos, por otros motivos eh, son resistentes los rusos, eh, ahí no les fue tan bien. Ya no era tan fácil la cosa. Para nada. Él tenía una buena visión entonces de logística. Tenía una planeación estratégica, eso es más importante que la táctica. Muy profunda y aguda. Él con antelación determinaba cómo se iba a llevar a cabo una campaña, en qué lugares iba a dar batalla. Él elegía, por así decirlo, el campo de batalla. Otra ventaja, otra virtud de Napoleón, movía muy rápido a sus tropas. Nadie esperaba de repente dónde aparecían las tropas de Napoleón. Las movía muy rápido. Las organizaba de una manera eh, en que les permitía eso, las dividía en, en columnas. Cada columna con todas las armas, o sea, con una combinación de armas, no solamente por un lado infantería, por otro caballería, sino que en una columna iba infantería, artillería y caballería, de ser una unidad autónoma, por así decirlo, y sabía moverlas de distintas maneras y llevarlas juntas al mismo momento al campo de batalla. Eso es estrategia. Lo que ocurría en el campo de batalla, como digo, ahí no hay tanta iniciativa posible del, del capitán. Esto no es ajedrez. Por ese motivo venció en innumerables batallas. Las más famosas son, qué sé yo, Austerlitz, Marengo, eh, Bagram, se hicieron montones. ¿eh? Venció en muchas batallas y perdió también batallas. Perdió campañas más que batallas. En España, por ejemplo, que se enfrentó a fuerzas guerrilleras, los españoles son muy aguerridos, eh, y ahí no, no, no estuvo directamente Napoleón involucrado pero sus generales, sus mariscales que no eran aficionados ni mucho menos pero es muy difícil luchar contra guerrillas especialmente tomando en cuenta las tecnologías de la época entonces no le fue muy bien en Rusia se enfrentó con los ejércitos rusos que son mucho más duros venció en la famosa batalla de Gorodino pero le costó carísimo perdió mucha gente luego se encontró con que los, los rusos habían Simplemente se habían replegado y se encontró con un Moscú vacío, se encontró con campos donde no habían re recursos, tuvo que retroceder, y ahí perdió prácticamente todo el ejército, un millón de hombres. O sea, hubo campaña en que fue derrotado literalmente Napoleón. No era invencible. Eh, Cuánto ¿Cómo aparecen los Napoleones? en es la otra cosa interesante que yo creo que vale la pena examinar un poco. Pero antes de examinarlo vamos a... Vamos a ir a nuestro último bloque. Amigos, Fractal Logistics. ¿Qué es lo que es Fractal Logistics? Es una empresa a propósito de logística que se dedica a la logística empresarial básicamente y principalmente en el tema del desembarque y almacenaje del material que le llega a las empresas por container eso es lo principal, no es lo único, pero es lo principal que es una tarea compleja desde el desembarque los temas administrativos legales, el transporte después dónde se almacena todo eso se hace cargo Fractal Logística lo hace hace mucho tiempo atiende empresas internacionales, una empresa chilena que realmente conoce muy bien la pega si usted ha tenido alguna vez siquiera problemas de este tipo logístico encárguele la tarea a Fractal Logístico y Sigo con González y Compañía. González y Compañía, un bufete de abogados penalistas, especialistas y que han tenido mucho éxito en temas muy importantes. Son de los mejores abogados penalistas de Chile. Si usted está involucrado en un tema de ese clase, más le vale ponerse en manos de ellos. Continúo con Climo. Ya les dije, les conté que se acabó la promoción. Se acabó porque era tan buena que se acabaron los productos que estaban promocionando. Pero siguen existiendo dispositivos, sigue Climo atendiendo a la gente, vendrán nuevas promociones, vendrán nuevas ofertas, pero mientras tanto les digo, sea como sea, vengan adentro de una promoción o no, venga con un plan especial o no, climatice su casa con Climo, le cambia la vida, estimado amigo, yo sé que hay competidores de Climo, todos sabemos que hay otras empresas, que hay otros que venden equipos parecidos, pero, ojo, la calidad propiamente tal de estos equipos, traído de Japón o de Corea del Sur la calidad de la instalación por equipos profesionales que llevan años la garantía que da por la instalación todo eso no lo más más que Climo solo Climo le ofrece calidad calidad garantizada no se deje hipnotizar de repente por alguna oferta por ahí de alguna otra empresa que le instala algo pero ojo la calidad del equipo la calidad de la instalación la calidad de la garantía miclimo.com amigos para el verano para el invierno es otra cosa. A mí me cambió completamente la vida, completamente la vida. O sea, odio. en verano en invierno yo tengo la temperatura que quiero, me visto como quiero, estoy a la temperatura ideal para mi trabajo. Y Usa Inmobiliario es una empresa chilena que está ofreciendo la posibilidad a usted que invierta en el, la costa oeste a, en Florida pero en la parte norte de Florida en Sarasota Northport invertir en comprar unas casas de lujo nuevas que se arriendan de inmediato son muy solicitadas en el equivalente a dos y medio millones de pesos las propiedades suben de valor un 15% anual en cinco años usted va a tener una casa una propiedad que vale el doble y va a haber estado recibiendo una renta de dos y medio millones más o menos al mes esto es más rentable que Miami, más rentable que Orlando. Amigos, el crecimiento se sabe, estas cosas se proyectan, son cuestiones matemáticas. El crecimiento en Florida va a ser en la costa oeste, Sarasota. Así es que Northport es la ciudad más segura de Florida, acceso a playas paradisíacas, por eso, por eso que son tan solicitadas estas casas. Así que si usted quiere invertir en algo inmobiliario, bueno, es aquí una excelente oportunidad, USA Inmobiliario, estimados amigos, USA Inmobiliario, USA Inmobiliario. Los napoleones no surgen en cualquier momento, necesitan un momento especial. Napoleón si hubiera nacido 10 años antes, habría terminado siendo simplemente un oficial de artillería del ejército real y nada más destacado, pero hasta cierto punto, porque como no era noble, de la nobleza francesa, era de una familia medio pelo de Córcega, de una nobleza menor, si es que era nobleza, no, no habría llegado muy lejos. Pero llegó, nació y empezó su carrera militar justo en el momento de la Revolución, cuando ya el tema de la nobleza no importaba, cuando los revolucionarios que estaban en el poder necesitaban urgentemente gente eficiente y capaz para dirigir las cosas en, en el aspecto militar, y se encontraron con este oficial, se encontraron con este oficial que era capaz de hacer lo que tenía que hacerse, era capaz de imponer orden. Hay una famosa frase de Napoleón, en un momento dado en este periodo, como les digo, que post Robespierre igual reinaba el conflicto, el desorden y la... Y, y, un, casi un estado de guerra civil perpetuo y había grupos por un lado de jacobinos, o sea, revolucionarios extremos, por otro lado monarquistas que querían echar todo abajo para instaurar los regímenes que ellos querían, y habían revueltas callejeras ¿cómo terminó con esas revueltas callejeras? atención señor presidente de la república de Chile, ¿cómo terminó? aplicando mano dura nomás po? dijo una frase que se hizo famosa esto lo termino simplemente con una ráfaga de metralla y así fue, en una manifestación gigante no era una manifestación pacífica desde luego, obvio, agrego los tipos venían armados disparando él puso sus baterías de cañones disparó metralla y se acabó se acabó a whiff of metralla así fue como lo dijo, un soplo de metralla a whiff of metralla canister así se llamaban los proyectiles con metralla canister bueno Tenían las puertas abiertas. No habían límites para la capacidad. Porque los límites habían desaparecido con el fin de la oficialidad, con el fin del ejército real. Entonces, un hombre capaz como Napoleón podía subir y subir y subir. Y ya ven ustedes, terminó siendo parte del directorio, siendo uno de los cónsules, finalmente terminó de emperador. Él llegó en el momento justo. En que Francia además necesitaba, después cuando se corona emperador y todo eso, ¿por qué se le acepta? Porque Francia quería paz, Francia quería orden, estaban hasta la tosa con lo que no, no hablaban de movilización en esas épocas, no, no me acuerdo qué nombre le daban a esta turbamulta, a estos conflictos. Entonces llegó en el momento preciso, Napoleón fue Napoleón porque nació en el año que nació y llegó a Francia como un oficial menor que nadie conocía no lo conocía ni su mamá, poco menos y estaban todas las condiciones abiertas, se constituyó en algo que el gran historiador británico Arnold Toynbee llamaba en relación a épocas tumultuosas el salvador por la espada el que llega con la espada a salvar, a poner orden la espada pone orden no los decretos y no otras cosas que tratan de eluvir el bulto como trataron en Francia. Y lo único que pasó fue que no, no dejaban de vivir en medio de un conflicto perpetuo y la economía estaba por los suelos y la gente, se, muchos se morían de hambre y qué sé yo. Entonces puso orden, organizó, le dio un código civil, le dio una administración que hasta el día de hoy sobrevive básicamente, a cambios por supuesto le dio paz, le dio paz interna, después le dio guerras externas por supuesto, y fueron muy sangrientas ese es el aspecto negativo del Salvador por la espada, que termina usando la espada y la espada es para cortar ¿no es cierto? y no, y no precisamente para cortar tomate, entonces Napoleón es el típico personaje que aparece en estos periodos críticos, o el personaje que puede aparecer en estos momentos críticos hay, por supuesto análogos históricos, Julio César Julio César no habría sido Julio César si no hubiera nacido en el periodo en que la República Romana se estaba tambaleando. Ya no podía su sistema institucional operar en el contexto de lo que había llegado a ser en la realidad la sociedad romana, un imperio de facto, sino de derecho. No sé si existe el imperio de derecho, entre paréntesis. Tal vez el concepto es una contradicción en los términos. El hecho es que Napoleón es hijo, pero también es padre de sus tiempos. No fue simplemente un, un, un efecto, fue causa. Él conservó las ganancias de la Revolución Francesa. Él hizo de Francia, básicamente, increíble lo que es hoy día, a pesar de que no dejaron de haber conflicto. Francia es un país políticamente muy conflictivo, hasta el día de hoy. Pero, fíjense ustedes, cuando uno examina la historia de Francia, los cambios de gobierno, las caídas de primeros ministros, las revueltas y las cuestiones, el ir, el ir y venir, que es muy tumultuoso, muy, muy, muy latino, digamos, pero uno observa una continuidad asombrosa de la administración de lo que es básicamente el Estado francés. Una continuidad, ya sea Charles de Gaulle que tiene el poder, ya sea un político mediocre, anónimo, gris, de finales del siglo XIX, ya sea un Macron, el Estado francés sigue siendo básicamente el que creó Napoleón Bonaparte. Bueno, amigos... Voy terminando el programa, como les digo, yo no les voy a recomendar libros, no tiene sentido porque tendría que leer muchos más de los que tengo para poder decir este el mejor, este. Vayan a si están interesados en Napoleón, este gran constructor de sociedades más allá de ser militar. Hay miles, miles de libros sobre Napoleón. Así que usted se puede ir regodear con los precios, con qué sé yo. Y eso sería todo, estimados amigos mañana, les quiero recordar antes de irme que tenemos una tremenda oferta en el sitio elvillegas.cl las tiendas, no solamente está mi libro, mi último libro que está vendiéndose muy bien, sino que está este libro con otros seis formando un paquete de 7, un mega pack, hiper pack super pack, 7 libros por 45 lucas o sea, un poquito más de seis mil pesos por libro es un regalo que les estoy haciendo fuera de eso hay otros pack que tenemos de hace tiempo, que se los vamos a recordar, pack de A2, pack de A3, pero este super pack, hiper pack, mega pack, es una muy buena oportunidad a los que les gustan los libros que yo escribo, obviamente, si a usted no le gusta, simplemente olvídese, y no olviden Momentos musicales en Yo Menor, un libro que me encantó escribir, porque hablar de música, para mí la música es la el, el, el fenómeno intelectual más importante de la vida yo no soy músico pero no podría vivir sin música así que me encantó escribirlo y yo creo que para todos ustedes para la mayoría de los seres humanos que les gusta la música la, la mayor parte de los, de los seres humanos nos gusta la música, ¿verdad? podemos diferir en los gustos musicales pero a todos nos gustan la música y se van a encontrar ustedes con experiencias muy parecidas a las que yo cuento acá. Y van a aprender cosas de músicos y de música también. Y no olviden el pack de 7 libros por 45 mil pesos. Bueno, nos estamos viendo mañana lunes con un programa como los de costumbre, basado en las noticias y en los hechos maravillosos que nos ofrece el gobierno especialmente. <ríe> Vamos a ver qué queda este asunto del rapto del, del militar. No he querido verla ni siquiera la noticia de repente me, me latea ya. No quiero no, ni saber. Pero mañana voy a tener que enterarme para el programa del lunes. Chao, chao. Nos estamos viendo.